0: Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga, Amén. damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, la dicha de poder estar en su casa, sin duda alguna hermano, hay muchas cosas que hacer, hay eh, privilegios, compromisos, hay situaciones una u otra, pero no hay nada mejor que darle a Dios el tiempo que se merece, Amén. y qué mejor manera eh, que iniciar una, unas semanas eh, hermanos, que estando en la casa de Dios, Amén. aflicciones hay muchas, pero solo uno es respuesta y su nombre es Cristo. ¡Aleluya! Hermanos míos, esta mañana quiero invitarle, póngase de pie, vamos a orar, vamos a clamar a Dios que sea Él el que nos bendiga y nos guarde a través de su palabra, su consejo y su sabiduría, que sea Él el que permita que el conocimiento que hoy se, que se transmita sea el correcto, el adecuado, el que viene de su corazón y que no exista malicia, ni maldad, ni mucho menos palabra estorbosa en medio de su consejo. Oramos al Señor y decimos, Padre Celestial, las gracias te damos por esta bendición maravillosa de poder estar en tu casa, Señor. Gracias por cada hermano, hermana, amigo y amiga, Señor, que está presente en este lugar, como el que nos escucha y nos ve por medio de las redes sociales. Señor, sea tu gracia, tu mano, tu bondad, la que les bendiga grandemente a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad, a través de tu palabra y tu consejo. Que lo que hoy nos has de compartir y hablar, Señor, al alma y al corazón, sea bien transmitido y bien recibido, Señor. Cortando desde ya toda intervención del enemigo, Señor, y todo elemento ajeno a tu sabiduría, ajeno a tu amor, ajeno a tu palabra y a tu consejo y al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús, clamo grandemente, seas tú, Señor, el que nos bendiga y nos guardes y nos permita, Señor, hoy poder seguir adorándote y exaltándote de la mejor manera. Padre bendícenos grandemente a través de tu consejo y tu sabiduría y permite Señor que estas peticiones que tu pueblo haya presentado sean puestas hoy ante ti Señor en el altar de oración Padre eterno en el nombre de Jesús las colocamos para que seas tu propicio a cada una de ellas Señor trabajo, sanidad, milagro, reconcilio conversión Señor aumento salarial o un ascenso Señor o un trabajo una bendición en el negocio Señor seas tú el de protección el que fortalezca, en que inspire Señor, no sé cuál es, pero sí sé quién es la respuesta y la respuesta eres tú, por eso en el nombre de Cristo Jesús, con fe plenamente, Señor, en ti las ponemos, Señor, ante ti, ante el altar sabiendo que tú serás respuesta a cada una de ellas en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, gloria a Dios siéndole sincero, hermanos, con ese estudio ha sido interesante, pues, ya habíamos finalizado y de repente nos cambia el texto y se nos dan tantas cosas, pero creo que vamos a hacerlo desde Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, vamos a leer esta hermosa mañana, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, y hemos titulado a la meditación de esta hermosa mañana, autosabotaje. Autosabotaje, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, la palabra eh, hemos titulado, más bien dicho, el tema de esta mañana, autosabotaje, autosabotaje, Proverbios 3, 5, 6, ¿lo tenemos iglesia? Amén. 3, 4, ¿lo tenemos iglesia? Amén. Eso me dice que sí, Proverbios capítulo 3, Versículos del 5 al 6, leemos esta hermosa mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Mas dice de la siguiente manera, fíate de Jehová de todo tu corazón, cuando tuvieres. perdón, perdón, se me va aquí porque se me pega, acá está. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Lo leemos todos juntos una vez más. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Puedes sentarse, gloria a Dios. Proverbios capítulo 3. Es uno de los capítulos de, de este libro que es bastante conocido, a la cual, eh, hermanos míos, es una exhortación a la obediencia que nos hace este texto hacia el pueblo del Señor, el cual nos invita, hermanos, a que usted y yo constantemente busquemos una vida de obediencia plena a Dios, no negociable, no una obediencia eh, por me, digo, a medias o... Por un momento sí, por otro no, sino que debe de ser una obediencia constante, firme, y la cual no debe de dar marcha atrás, sino mantenerse a pie de batalla, como se diría. Hermanos, pero esta mañana, con el tema usted diría el autosabotaje. Bueno, todo comienza, hermanos, pensando y escuchando acerca de una de las enfermedades en el mundo clínico, que me pareció bastante interesante y me dio hasta miedo escucharla. Hermanos, y esta es la famosa lupus, o eritematoso sistemático, vea, ya, ya me siento medio doctor. El lupus es una enfermedad, hermanos, extraña, y pese a los avances científicos todavía no se identifica el 100% de esto. ¿Qué es el lupus? Podría decir usted, ya lo habrá escuchado tal vez en algún noticiero, alguna noticia de algún famoso por ahí, el lupus es simple y sencillamente que el sistema autoinmune de su cuerpo le está atacando a usted mismo. Eso significa que esos lóbulos blancos, ese, ese sistema que usted tiene, comienza a atacar su cuerpo. Todos sabemos que el sistema autoinmune lo que genera es una protección a su cuerpo. Para los que se han vacunado del covid Hermanos, usted diría, ¿y qué es esa vacuna? ¿Qué es? ¿Y qué? Pues, ¿Medicina Pues o qué? Simplemente es el mismo virus, pero debilitado a la más mínima expresión para que cuando se lo inyecten, su cuerpo, el sistema autoinmune comience a asimilarlo y comience a crear a través de esta información, le manda al cerebro y le dice, mira, este es el nuevo virus, está compuesto de esta manera y así es como lo vamos a destruir. El sistema en ese momento comienza a crear nuevos anticuerpos que están ya especializados, que ahora identifican al virus y sobre esto, hermanos, genera una protección. El lupus hace que el sistema autoinmune de su cuerpo lo ataque a usted como virus. Lo vea usted, reconoce a su cuerpo, a órganos, hay órganos, hay hasta la piel. Puede atacar alguna parte de su cuerpo no reconociéndolo como propio y lo comienza a dañar. Estos son periodos de enfermedades o crisis que se dan en esta enfermedad que lo que hacen es deformar al cuerpo y lo lastiman. Hay deformaciones en la piel o comienza a destruir, como le reitero, algún órgano que se ha llegado hasta el punto de hacer... este ¿Cómo se llama? Cambios o operaciones, hermanos, acerca de esto. Y usted podría decir, wow, qué terrible, eso es feo. ¿Cómo es posible que mi cuerpo, la parte que ha sido diseñada para protegerme, me está destruyendo? Déjeme decirle que al igual que esa enfermedad, en la vida espiritual hay una situación terrible. Y es que el peor enemigo del hombre, si bien es cierto, el diablo es nuestro enemigo, hermanos, pero no es en sí el enemigo real, completo de nuestro ser o el más peligroso de ellos. El verdadero enemigo ya lo hemos discutido muchas veces y es el que siempre hemos oído y es el que menos, hermanos, atacamos o buscamos obligar. ¿Y cuál es ese famoso enemigo? Yo. Yo mismo. Soy mi propio enemigo. Hoy en la mañana, ¿cuántos dudaron, pensaron, sufrieron en levantarse? Hoy en la mañana, ¿cuántos quisieron estar en su cama todavía con ese rico y hermoso clima, así nubladito, fresquito, con esa colcha que a uno parece ser que nos ama tanto, que nos deja sentir sus caricias plenamente y dejarnos caer en los brazos de Morfeo una vez más y seguir durmiendo? <risa> Hermano, pareciera gracioso... Pero déjeme decirle, constantemente nuestro cuerpo, o nuestra carne, o más bien dicho, esa parte ajena a Dios de nuestra vida, está queriéndose alejar de lo divino. De hecho, la iglesia tiene algo llamado doctrina, y una de las doctrinas básicas básicas del creyente es, hermanos, acerca de la depravación total. Hermano, la depravación total nos habla, en, en, son cuatro pilares fundamentales en los que nos dice, número uno, el hombre siempre elige lo malo. Romanos 3:10-12 El hombre no puede hacer lo bueno. Mateo 7, 17, 18 El hombre no entiende lo bueno. Juan 8:43. El hombre no quiere hacer lo bueno. Ezequiel 3:7. Y diríamos, hermanos, pero yo quiero vivir una vida feliz, plena, llena de gozo en el Señor. Yo quisiera, hermano, tener la plenitud, encontrar aquello tan lindo, hermano, de poder orar y en cada momento que ores siente la presencia de Dios. No, hermano, si yo amo a Cristo, si la verdad yo lo deseo, como deseo que Dios me bendiga? ¿Cómo quiero vivir una vida llena de bendición? Pero ¿saben cuál es el mayor obstáculo que hace que usted y yo no vivamos esa vida plena? ¿Sabe cuál es el mayor problema por el cual usted y yo no recibimos por completo esa bendición? ¿Sabe cuál es? No es por su hermano ni su hermana. No es por quien le criticó a usted. No es por el que le hizo o le vio feo, dicen por ahí en el bus o le vio feo en su pasaje. No es por la que habla mal de usted. El peor problema para alcanzar todas esas bendiciones es usted. Es usted y soy yo mismo. Somos nosotros mismos porque constantemente la palabra nos invita, hermano, a que luchemos constante, que sigamos firmes en la fe. Hermanos, que no desmayemos, que aunque nos duela, aunque sea difícil, hermano, aunque de verdad muchas veces tengamos que pagar hasta con lágrimas y lágrimas de sangre, nuestra fe debe de mantenerse firme en un solo Dios, en un solo mediador y en un solo salvador cuyo nombre es Jesucristo. Amén. ¿Pero qué pasa, iglesia? Libro de Proverbios hoy nos habla de dos elementos fundamentales y es la distinción entre lo divino y lo humano, lo divino lo perfecto, lo santo y lo humano que está lleno de pecado y de desgracia, nadie aquí puede venir a creerse más nadie aquí es más que otro aquí todos somos menos porque más es Cristo y en Él es que alcanzo la plenitud hermanos, es aquí cuando usted y yo debemos de entender constantemente que el aprendizaje espiritual Es algo que se debe de vivir Continuamente No solo los domingos No solo cuando hay culto de mujeres No solo cuando hay eventos en la iglesia Eso es todos los días De nuestra vida en la tierra ¿Por qué? Porque llegará el día En que vamos a morar por una eternidad Delante de Dios Pero ahí ya no habrá pecado Ahí ya no habrá maldad Ahí ya no habrá enemigo Ahí solo habrá verdad Ahí sí todo será color de rosas Ahí todo será felicidad, pero acá en la tierra no es así. Ser cristiano no es una cultura ni una tradición. Ser cristiano no es un título común y corriente. Ser cristiano, y más aún pongámosle peso, ser un hijo de Dios significa obediencia. La palabra de Dios en el libro Proverbios que hemos leído, y le digo que cambió porque realmente estábamos preparando el tema y una cosa cambia a otra. Hermano, en Proverbios nos dice simplemente, fíjate de Jehová con todo tú. ¿Qué es el corazón en sí? ¿A qué se refiere la Biblia cuando toca el corazón, hermano? ¿Le está hablando al músculo? No, está hablando de la emoción, el sentimiento, el razonamiento de cada individuo. Es aquí, hermanos, cuando debemos de entender que todo lo que nosotros creamos que es bueno, conforme a mi voluntad, está alejado a la voluntad divina. Y solo lo que Dios piensa, dice y hace, eso es lo correcto. ¡Qué feo! Significa entonces, hermanos, que yo no soy independiente. Significa entonces, hermanos, que al fin y al cabo yo soy inservible y entonces todo debe ser dado a Dios. Es cierto. Esa es la verdad. Es la pura verdad. Pero yo hago cosas buenas. Ninguna cosa buena suya y mía es suficiente para justificarnos ante Dios. Porque usted puede, puede ser una persona educada. Usted puede llegar temprano a su trabajo, pero el trabajo es chambroso. Hace mal su trabajo. Usted puede ser una persona muy bien vestida, pero con un vocabulario... Ya lo conoce, ¿no? Usted puede aparentar ser una madre ejemplar y linda afuera, pero en su casa hemos pasmado. ¡Date de aquí! ¡Vos que solo venías! A joder, a, a, a! Hermanos, eso impide que alcancemos la bendición. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hasta el día de hoy como hombres y mujeres todavía no hemos aprendido todos, oiga, todos a despojarnos del viejo. Amén, aleluya. Muchos hemos tomado una vida evangélica light, uh -huh. Una vida que se demuestra el Evangelio solo cuando estoy en el culto, solo cuando estoy sirviendo, fuera del servicio, fuera del culto, fuera hermanos del momento disque sagrado. Entonces yo me vuelvo a ser un humano, vuelvo a ser un hombre, perdón, común y corriente, vulgar, cuando ya no lo somos. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, Amén, no de cualquier diosecito por ahí. Hermano, mire, yo veo muchos documentales, veo muchos videos y veo... Pero, mire, me encanta acerca de las mitologías de muchos dioses, yo los escucho todos, y de todos ellos hermanos, solo llego a una conclusión que el único Dios perfecto es el nuestro es, amén, es al que usted servimos, porque en él no hay techadura, en él todo es perfecto y santo, en él nunca hay equivocación, pero sabiendo eso, no le buscamos, buscamos lo contrario, y nuestra vida es lo que hoy es Gracias a la desgracia de nuestro creer. No a la voluntad divina. Ay, hermano, es que Dios quiere que usted esté así sufriendo. Es que ni modo, así toca, hermano. Le toca al tonto por no ser sabio. Dice que el sabio, hermano, ve el mal y se... aparta. Y lo hacemos, hermanos. No me lo conteste, contésteselo a Dios usted hoy. Lo hacemos, iglesia. Yo me estaba quejando hace poco de lo que mucho que pude tener y no lo tengo. Y me di cuenta de una conclusión de todo. Vos sos el culpable. ¿Quién lo manda a usted que se levante tarde? Antes de temprano. Ay, es que estos buses, hermano, los buses siguen siendo los buses. El que cambia las cosas somos usted y yo. ¿Con qué actitud me levanto? Ah, es positivismo. No, es con qué espíritu despierto yo. Porque el espíritu de Dios es paz. ¿Cuáles son? Paz, gozo y... Hay muchos. ¿Oh? ¿Y cuántos los vivimos a diario? A... Mucha gente hoy, hermano, solo quiere hablar de las bondades de Dios y no quiere hablar del enemigo, porque dice, mire, no hablemos de él, hermano, perdóneme, que usted y yo no queramos salvar de él, no significa que él no exista, no significa que él no va a dejar de atacar, porque como usted no lo ve, él no lo va a ver a usted. Hermano, al contrario, eso habla de la ineficiencia espiritual con la cual nosotros no hemos madurado para entender que es una preparación continua para que cuando el diablo venga yo me someto a Dios y cuando someto mi vida a Dios, entonces el diablo huirá de Pero más que del diablo. Es mi propia carne También, así es. En la sumisión continua a Dios si, si grande, Porque cuando el diablo quiere hablar Si usted tiene los oídos tapados, ¿qué pasa? No va a escuchar No escucha. Así es. ¿Ha escuchado lo que dicen los niños? Cuando los niños se están molestando entre ellos sí. ¿Qué hacen ellos? Se tapan los oídos y, y sí, ¿qué dice? No, 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 no oigo, no, no oigo, soy de palo, puro palo Tengo, Tengo oído de pescado Ulla. Yo nunca le he visto los oídos al pescado cómo se los ha visto no. Interesante. Mamá, hay que, eh, conocimiento científico, búsquenlo. Aquí hay un punto. A Jesús le dijeron: Mira a tus discípulos comiendo con manos sucias. Muchos nos gusta aparentarlo de afuera. Tiene su Biblia y su Biblia nunca la abrió para más que solo salmos y proverbios. ¿Cuántos años ya es oyendo los estudios bíblicos? Y hasta el día de hoy ni sabe cómo es la Biblia. ¿Y para qué, hermano? Para edificación nuestra. ¿Y para qué me sirve, hermano, conocer la Biblia? Para edificación de nuestras almas. Es ahí cuando usted y yo emprendemos, aprendemos perdón, a discernir la voluntad divina y no a criticar la voluntad divina. ¿Cuál es el problema de hoy? Se lo digo porque hace mucho, no hace mucho, pero hace poco, por ahí en una oración comencé a frustrarme, a sentirme mal, hermano, y comencé a ver, por Dios otra vez escasez, por Dios otra vez falta esto, por Dios ha falta. Señor, yo sé que tu mano es maravillosa, yo sé que tú tienes bendición y abundancia, pero lo que no sé hasta cuánto más vas a querer vernos sufrir en, en desgracia y en pobredumbre, danos ya. Y Dios dice es que ya fue dado El problema fue que tú no lo has buscado Amén, Y es lo que pasa aquí No lo buscamos hermano. Perdone nos gusta que nos ore otro Pero no orar directamente a Dios Nos encanta que otros le canten Pero yo no le quiero cantar a Dios Que otros ayunen pero yo no le quiero ayunar a Dios Amén. ¿Por qué iglesia? Porque hemos confiado en que lo que yo hago Y como yo vivo Que no es perfecto Pero por ahí vamos por ahí, por ahí Y todo el por ahí, por ahí No significa nada más que muerte Desgracia y la destrucción que hoy en su vida Puede estar ocurriendo Así es, señor. ¿Sabe por qué iglesia? Porque el mundo o la vida del cristiano Es una vida ajetriada Es una vida De trabajo Como dice la alabanza Trabajaré con seguridad de mi alma, cómo se recibe la seguridad es a través de la fe. Y cómo se recibe la fe es a través del oír. El oír, ¿qué? La palabra ¿qué? de Dios. Y cómo se practica constantemente muriendo a mí y dejando que Cristo viva en mí. Ahí es donde las cosas cambian. Pero lo estamos haciendo. Tema importante que el hermano, nuestro hermano Pastor Luis, eh, Luis Santos nos dijo en una, creo que fue vigilia, no, fue un sábado. Que nos hablaba del tipo de oración. ¿A quién ponemos a orar? ¿La carne o el espíritu? Ay, ¿Quién ora? El problema es que no sabemos. Hermano, ¿usted puede discernir su carne y su espíritu? Muchas veces no lo sabemos discernir. Es más, creemos que es lo mismo. Ay, hermano, orar es que estoy tan cansado. Pero cuando uno se esfuerza, fíjese que las cosas cambian. Le voy a contar algo. No voy a pensar mal. ni, ni... No, solo quiero contarle algo. El día de la vigilia, yo no me percaté y no andaba dinero. Salí de trabajar y me fui a la parada. Ahí a la parada de la C1-C2, a este costado, esperando que llegara la C1-C2 que trae alta vista. Y en lo que estaba ahí parado, comencé a ver. Y pasaron como 10 minutos y yo vi que el bus no pasaba. Bueno, se va a tardar, lo importante es ir sentado y me reviso no andaba dinero y la tarjeta tengo problemas con ella bueno caminemos comenzamos a caminar usted me puede ver gordito pero camino hermano y tengo unas ampollas en mis pies que son mi testigo comencé a caminar tenía saldo en el teléfono sí tenía saldo en el teléfono pude haberle hablado a mi padre y decirle me puedes ayudar Fíjate que no tengo dinero, me podría venir atrás No lo hice Dije en mi supuesta, eh, ¿cómo se diría? Santidad El culto es más importante Que él se quede en el culto, no lo voy a interrumpir No va a ser que Dios me lo, ponga, me, me lo tome por castigo ¿Y quién es él? No es mi papá Puedo confiar en él, ¿no? No quise decirle a alguien por ahí, buenas, mire, disculpe, fíjate, no ando de dinero, ¿cree que me podría prestar? ¿Sabe por qué no lo hice? Porque tengo un orgullo. Así es. Un muy mal orgullo. De lo que debo de estar orgulloso, no lo estoy. Y de lo que no debo, de eso me enorgullezco. Eso significa y no te apoyes en tus propias prudencias. Comencé a caminar. Ah, el gordito en la noche. Había en partes donde, no lo voy a mentir, yo venía así. Pero yo dije, ya estamos viviendo en un país donde ya la, se ha bajado la delincuencia. La delincuencia sí, pero el diablo y el pecado sigue estando. Pues sí. Donde no le voy a mentir que sí si me asusté fue en el túnel de la Fuerza Aérea. Porque me fui del otro lado, casi no está iluminado. Pero seguí caminando y comencé a reírme. Cuando ya entré a San Bartolo, ya no me pude reír. Ya mis pies no aguantaban. Hermano, me dolían. ¿Cómo no tiene idea? Sopecé el sentarme, quitarme los zapatos, acomodarme bien los calcetines y seguir caminando. Pero no lo hice. Dije, ya empecé esto. Hoy debo de seguir. Seguí caminando. Hay una parte de la carretera... Comencé a dudar porque dije, me voy aquí por Tixa, me agarro por todo San Bartolo, Tixa, a subir allá a las pavas. no por carretera de oro cuando yo logro venir y logro entrar y me siento ahí hermano en lo que me siento hermano y me quito los zapatos me costó una vida quitarme los calcetines veo aquella ampolla, una de las ampollas se reventó internamente, que estaba lleno de sangre ¡Horroroso! <risa> hermano y me siento y cuando me quiero volver a levantar me duele y comencé a decir ay, es justificable que no vaya a la iglesia hoy no voy a ir a la vigilia <risa> es que la verdad, bueno señor ya viste es el problema Y me comencé a sentir mal Ya estaba cansado, me dolía Hasta lo que nunca creí que me podía llegar a doler Hermano, me sentía Pero doblegado La camisa venía empapada en sudor Usted sabe cómo sudó horrible, hermano Yo estaba ahí cansado Y solo me acuerdo una palabra Yo te dije que caminaras Dios te dijo que tomaras esa deuda Que no debías de haber tomado Dios te dijo que tomaras esa relación que no debías de tomar, Dios te dijo que hicieras lo que no tenías que hacer porque sabes que no es lo correcto, pero lo hiciste, Dios tiene la culpa de la desgracia que hoy vives, ¿quién la tiene? No es lo que entra en el cuerpo de, del hombre lo que lo contamina, dice la palabra. Es lo que sale del hombre, porque lo que sale del hombre es pecado y es maldad. Porque el corazón, ¿quién lo entenderá? dice la palabra. Es engañoso. Por eso el único que tiene la verdad y la vida es Cristo Jesús. Por eso el cristiano no baja la guardia. Por eso el cristiano no puede bajar la guardia. Porque la verdad está en Cristo y Cristo está hacia adelante y adelante es la orden de la iglesia. Pero lo estamos haciendo, Aló. Lo estamos haciendo. No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Lo estamos haciendo porque si no lo estamos haciendo, entonces no nos vengamos a quejar con Dios. Sáname, Señor. Yo he estado sufriendo. Mire, después de ese, que no sé ni qué es lo que tengo. Porque la verdad, hasta el lunes, bueno, mañana primero, Dios me dice que es. Hermano, de repente que el corazón, no, no el corazón, perdón, los pulmones, mire, como que fuera, ¿qué le puedo decir? El carro de su vecino que le chilla todo menos el motor. Hermano, mire, y que de repente un cansancio, y que tengo con un medicamento, y tengo el otro, y de repente una desesperación, y de toser, y toser, y toser. Hermano, mire, tanta cosa. Y, y... Créanme que ya llegó un momento y dije: Señor, por Dios, y otra enfermedad, y otra, y otra. Y de repente, mire, me daba un medicamento, pero ¿qué sucedía? Me los tomaba mal, a mal tiempo. ¿Qué sucedía después? De repente veía sodita. Pues un vasito no es malo, no es malo, hermano. Un vasito con soda de vez en cuando, heladito, con pulmones adañados. Yo lo sigo haciendo y después digo: Señor, dame sanidad. Y él te dice: Te la estoy dando en la medicina, te la estoy dando en el consejo, pero te estás matando porque te estás autosabotando. Y yo, aquí, Quiero llevarte a grandes alturas, pero tú, hasta el día de hoy, de la inmundicia, de la desgracia, del lo poco que hoy estás viviendo, no has querido salir. No puedo bendecir al que no sabe agradecer, ni al que sabe obedecer. Porque si no sabemos obedecer, ¿cómo entenderemos el agradecimiento? Vemos la vida que estamos llevando Vemos la desgracia que estamos sufriendo Y aún así no hemos querido Dejar de amar lo ajeno Cuando debemos de tener un solo amor Cuyo amor y nombre es Cristo Amén. Pero por qué iglesia Porque nos gusta va Porque es más bonito vivir esto Que el mundo nos ofrece Pero que al fin y al cabo Nunca te trae felicidad Te trae placeres los placeres así se acaban, hermano. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero Cristo trae paz. Sí, Señor, y amén. Trae gozo. Sí, Señor. Trae lo que usted y yo siempre hemos querido. Felicidad, Felicidad hermano. Amén, gloria a Dios. Mírate amén. cómo estás. Esa nunca fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre fue llevarte hacia adelante. Amén. No que nunca hubieran problemas. Es que cuando los hubiera, tú pudieras levantar sí, tu señor. frente en alto sí, y decir... Al Señor yo le quiero servir. Pero no lo hacemos. ¿Por qué Iglesia? ¿Por qué pueblo? Porque así lo hemos querido. No porque Dios lo ha querido. Ay, es que Dios es injusto. Ay, es que porque Dios, sabiendo que el diablo iba a ser malo, lo creó? Mira, hermano, es que Dios es respetuoso, es un caballero y respeta la autonomía de cada uno de nosotros. Él quiere bendecirnos, ¿Sí, señor? pero usted y yo no queremos bendecirnos ah, sí, sí, sí. por parte de Él. Sí, 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 sí. ¿Por qué, iglesia? Sí, sí. Eso a usted a mí. Sí, sí. Usted no sabe de mí, ¿por qué está hablando de mí? Si usted supiera lo que yo soy, no me interesa, porque yo no le voy a dar salvación, la salvación sí, se le da a Cristo. Señora. No me, a usted no le debe inter, interesar lo que yo pueda pensar de usted. Interesémonos lo que Dios puede a pensar bien, de aleluya, mí. Así es, porque es, aleluya. el único que salva es y Cristo. Señor, amén. Es, amén. No voy a la iglesia porque me van a ver y van a decir: Ahí viene el pecador. Ay, señor. Perdóneme, todos somos pecadores Ay, aquí, aleluya, iglesia. Aleluya, así es. Si el único santo es Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Hombre, ¿quién vive? Cristo. Ah. Uh -huh. aleluya. Y entonces, ¿a qué venimos aquí? A curar el alma, hermano. Así es, amén. A redimir el alma. A fortalecer el espíritu. Aquí no se viene a ser perfecto por sí mismo. Se viene a ser perfecto a través de la palabra de Cristo. Que es la que edifica el corazón. Señor, ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestra fe? ¿Qué hicimos ya por nuestra fe? ¿Y qué seguimos haciendo por nuestra fe? ¿Qué es la fe, hermano? Es la certeza la convicción de lo que no pero sabemos qué va a suceder Así es. Cristo viene, ¿sí o no Chile. ahora la pregunta es ¿cuánto nos vamos con él? Aleluya. no, 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 sinceramente ¿cuánto nos vamos a ir con él? no nos vayamos muy lejos ¿cuánto estamos empezando a vivir la bendición de él? Aleluya. aleluya, gloria a Dios no, no me piensen en su refrigeradora que posiblemente solo tenga frijoles no, no me esté pensando en lo que tiene la cartera. Piénseme en la bendición real de él. ¿Cuántos han podido dormir en paz? ¿Cuántos los pocos que han tenido lo han comido de delicioso? No sé si por el hambre o qué el día de ayer, hermano. Solo eran frijoles, una tortilla tostada, un pedazo de que, Por Dios, yo sentí que era el cielo, hermano. Después nos llevaron unas pizzas, estaban buenas, pero yo sentí más rico los frijoles y dije, Señor, qué rico está eso. Todavía yo le dije a mi mamá, No tendrás más frijolito, ni. Sí, me dijo, pero la tortilla ya me había acabado. Pero me volvió a dar y me sentí feliz. Amén, aleluya. ¿Cómo hubiera cambiado si yo en el momento le hubiera hablado a mi papá y le hubiera dicho, Vení a traerme, por favor? No me hubiera amargado los pies. ¿Hace cuánto ya te hubieras ahorrado la desgracia que vives Si tan solo de verdad, de corazón Nos hubiésemos postrado ante Él y le hubiéramos dicho Señor, soy una desgracia Ayúdame y permíteme hoy cambiar Y dame de tu perdón y sabiduría Y hoy, otra historia estaríamos hablando, iglesia Pero no Porque queremos seguir en esa vida Hace mucho que Dios te quiere bendecir, iglesia Hace mucho que Dios te ha querido bendecir. Ay, eso lo dicen los evangélicos siempre. Dios bendice, Dios bendice. Si es que aquí es creer y actuar, creer y hacer, creer y hacer. Pero si solo cree y no hace, entonces es una fe muerta. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Así es. Esa es la verdad. Sí, señor. Todo lo que le he dicho no es cosa nueva. Ahí está, en la Biblia está. Ya le fue dado, le fue instruido. Nos ha sido dado por Dios pero no ha sido practicado por nosotros. Mucho menos vivido. Hermanos, ya no podemos seguir igual. Ya no. Ya no, iglesia. Estamos en tiempos duros y difíciles. Que usted y yo lo queramos ignorar no significa que está pasando. La ideología, los pensamientos, tanta tontera, hermano pero la Biblia dice que cuando el pecado abusó, abundó, sobreabundó la gracia y la Dios. por eso no bajemos la guardia Amén. y trabajemos y luchemos Amén. hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy por nuestra fe por nuestros hijos e hijas por nuestros padres y amigos es que ser un, un buen creyente hermano no va en el hecho de porque me salvo yo Sino es porque le transmitimos a otros El mensaje de salvación sí, sí, sí. Que me fue transmitido Señor, a mí a a a Y es así como cumplo la gran comisión sí, sí, esa, ¿eh? Mira ya se lo he dicho No sé quién es porque solo me acuerdo Medio de la frase, creo que San Francisco decía, sí No sé, pero le dijeron te es lícito predicar Y si ti, dice, te, dice, no te es, ne es necesario que prediques Y si es necesario, ah, no Te es obligación predicar y si es necesario Puedes hablar lo dijo un católico, mire, es lo de menos. Lo que quiero llegar es al mensaje real. La palabra es más clara cuando nos dice, hermano, que somos cartas leídas. El apóstol Pablo lo dice. Somos cartas leídas. Por eso nuestro testimonio debe de ser importante. Pero el testimonio va arraigado a la fe que yo tengo en Cristo. Y si mi fe es pobre, mi testimonio lo es mucho más. Si mi corazón no está bien cimentado en Dios... ¿Cuál testimonio podría hablar si del que yo digo hablar y amar no le conozco? Hay mucha gente que no conoció a sus padres. Hay muchos que no conocieron a su mamá o a su papá o a los dos o a otros que no conocieron a su abuela. Yo tengo el tengo el privilegio que yo conocí a mi abuelo a mi abuela de parte de mamá, pero no conocí a mi abuelo por parte de papá, pero sí a mi abuela y estoy feliz. Yo los amo y son grandes personas y los quiero. Pero no conocía al otro y yo quisiera haberlo conocido. Usted y yo tenemos la dicha de un Dios perfecto. Un Dios que no está basado en creencias de hombres, ni en mitología, sino en hechos reales. Que todo lo que existe hasta el día de hoy me sigue testificando de su verdad, de su existencia y de su poder. Pero mis hechos dicen que no es cierto. Porque hasta el día de hoy no hemos comenzado a trabajar por una seguridad espiritual. Solo por una seguridad material y física Que es el bienestar económico, financiero más bien dicho Y de salud que creemos tener Ser buen cristiano no significa tener buena salud hermano Ni tampoco tener mala salud Eso viene por añadidura Ser buen cristiano no significa tener economía o solvencia siempre Significa que a pesar de que tenga y no tenga Estoy seguro que Dios me proveerá Esa es una cosa diferente De todo lo que le iba a decir, no he tocado nada de todo, ¿eh? de todo Porque cuando Dios dice que va a decir algo Lo dice Y puede romper todo el status quo Pero un cristiano no se extraña Al contrario, se convence que Dios tiene el control De todas las cosas Pero, ¿estamos convencidos en él? Le digo? ¿Estamos convencidos en él? Amén. Yo he estaba afligido, hermano, por Dios. Treinta y... ¿Cuánto tengo? Dos, Treinta dos años. Fregado en los pulmones. Fregado el corazón. A la vista chueca. Ay, señor, me estoy muriendo antes de tiempo. Por más podrido que estés, si Dios dice, vivirás, viviré. Amén. es que eso no detiene la mano de Dios lo que detiene la mano de Dios no. es nuestra incredulidad ah, es, nuestra señor, falta es. de fe en no. quién, en, en Dios es. hermano es que yo soy malo bienvenido <risa> todos aquí somos malos desde el pensamiento la palabra, el hecho, es. todo es pecado todo, es. si está alejado de la voluntad de Dios por eso debemos de trabajar. Quiero terminar ya con esto. Bueno, al fin vamos a tocar un poquito. Primera de Corintios 9. 9, 24, 24, 27. Primera de Corintios 9, capítulo 24 al 27. Mire, ya con eso termino porque el tiempo ya se me fue. Y la cuestión es la siguiente. Si Pablo, siendo Pablo, hermanos, uno de los apóstoles más fuertes y que de verdad Dios lo utilizó maravillosamente, tuvo el privilegio aún de ir y conocer por medio de visión a Dios, tener la, la, el entrar al, al tercer cielo, ver las maravillas de Dios, Pablo nos dice algo, que a pesar de tener un gran estatus, él reconoce que él sin Dios no es nada y que debe de continuamente buscar a Dios y luchar. Y esto es lo que nos dice Corintios, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. No sabéis que los que corren, perdón, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera, oiga, corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no corro por correr, por una competencia. Corro porque de aquí depende mi vida. Y no solo mi vida física, sino la más importante, mi vida espiritual. Y dice, sigue diciendo la palabra, como a la aventura. De esta manera, peleo, no como quien golpea al aire. ¿Qué es golpear al aire? No importa cuántos textos bíblicos usted se aprenda No importa cuántas alabanzas usted y yo cantemos al Señor Si no las vivimos y las ponemos en práctica Es en vano y tiempo perdido No me venga a decir, tengo 45 años en el Evangelio Si de por sí, si no su corazón y el mío no están cambiados Y entregados a Cristo, al infierno vamos a ir Esa es una verdad, iglesia Que no se puede cambiar Por eso debemos de trabajar realmente por una fe espiritual y dice la palabra de Dios, sigue diciendo vamos a lo último, de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo oiga, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser Eliminado. vaya a ver hermano entonces por mi culpa por... No, mamá. es someto esta carne a Dios sí no si es así ya lo sabes. si es no pensemos por qué porque a nosotros no tenemos un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder de autoridad y de amor la palabra dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tú eso es fe eso es fe pero si hasta el día de hoy no lo he tenido o no lo vivo como tal, preocupémonos. Ahí sí, aflijámonos por tratar de lograrlo y comencemos a hacerlo el día de hoy. El que tiene oídos para oír, que oiga, cierre sus ojos. Vamos ahora.